0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische
1: Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reisig Reisig und Tim Völker. Ich rede von vornherein. Wir fangen von vorne an und wir haben vergessen, worüber wir reden wollten.
0: Vergessen würde ich gar nicht sagen. Vielleicht tatsächlich einfach mal da sitzen und anfangen. Ich habe ja auch noch was zu trinken. Uns Aber sind ja auch sind. immer
1: solche Ärgerthemen. Ich glaube, das waren alles solche Ärgerthemen. Vielleicht, vielleicht sollte man über Nicht-Ärgerthemen reden.
0: Sind wir Hippies?
1: Na, wer zum Teufel waren denn jetzt wieder die Hippies? Ich bin jetzt letztens mal auf die... New-Age-Traveler gestoßen im Internet. Das waren auch so eine Art Hippies mit ihren Bussen, die rumgefahren sind zu irgendwelchen Raves.
0: New-Age-Traveler sagst du?
1: 60er Jahre. Da bin ich drauf gekommen, weil ich doch zum Rave in Finsterwalde war. Da war auch irgendwas mit Finsterwalde. Da waren russische Atombomben, die nicht mehr da waren.
0: Waren da wirklich Atombomben stationiert, Atomraketen?
1: Es gibt zumindest einen Wikipedia-Eintrag, wo aus dem Bunker gezeigt wird wo Atombomben gelagert wurden. Aber angeblich auch noch mehreren anderen Flugplätzen. Da ich dachte immer,
0: die wären sozusagen nur an den Raketen, <lacht> also das wären so Atom, Atomraketen, die für die Flugzeuge, so, na gut, die werden ja sowieso durch die Flugzeuge dann gebracht.
1: Na, da gibt es auch so Beobachtungsberichte vom, vom US-Geheimdienst, dass sie das beobachtet haben, dass dann irgendwelche Flugzeuge so Manöver geübt haben, so ganz schnell gerade hochzufliegen und dann irgendwie irgendwie auszubrechen und da haben die da, es waren halt Bomben, also einfach wirklich irgendwelche toten Viecher mit Atomen drin, die dann einfach so eine Flugbahn weitermachen, das war also wirklich altes Gelumpe.
0: Ja, es ist ja auch gerade jetzt ähm, das NATO-Luftmanöver, ne? Mhm. Über Deutschland, ich habe vorhin auch so ein Grollen gehört, du hast es vielleicht auch gehört, das war ein US-amerikanisches Tankflugzeug, was so ähm 20 Kilometer von Leipzig seine Bahn zieht gerade. Und da kam auch noch eins aus Polen.
1: <lacht> wo weißt
0: du, du das? Weil ich so eine App auf meinem Telefon habe, die heißt Flight Radar und da kannst du halt gucken, was für Flugzeuge am Himmel sind.
1: Was du, das glaubst du? Ja. Na, aber überleg mir das doch. Na, aber wenn das wirklich funktioniert, dann dann weiß ich doch als der Feind alles über... Nee. nee.
0: Das gilt nur für... Also natürlich... Medi also so Kampfjets werden nicht als solche angezeigt, sondern meistens gar nicht, weil die einen anderen, so eine andere Art von Transponder haben und auf einem, mit einem anderen Radar fliegen. Manchmal werden sie als so Privatjets angezeigt, aber dann auch nicht sozusagen über die, das Radarsignal, sondern nur über ungefähre Satellitenpositionen. Aber ich weiß natürlich, äh, das ist mir schon klar, dass du das sagst, aber das sind die Tankflugzeuge sind ja im Prinzip wie große Zivilflugzeuge und die haben einen ganz normalen Transponder. Und die sieht man. Man sieht auch manchmal die US-Army-Hubschrauber, aber auch nicht immer. Und wie oft guckst du da drauf? Immer, wenn es donnert. Also wenn Flugzeuge durch den Himmel donnern, weil manchmal kannst du dann auch die großen Antonovs sehen, die am Leipziger Flughafen land starten und landen. Da freue ich mich. Und manchmal ist es auch einfach so, dass ich, also manche Flugzeuge sind halt echt laut. So, und dann denke ich mir, oh, was ist los, was ist los? Oder wenn der Polizeihubschrauber fliegt und so, hm. das kannst du halt alles da drauf sehen. Das ist
1: eine völlig neue Welt, die du mir gerade eröffnest.
0: Ja, musst du dir mal runterladen, also du kannst es, warte, ich zeig's dir einfach mal kurz. Du siehst es halt auf der ganzen Welt, ne?
1: So, nee, mach's nicht, zeig's mir bitte nicht. Doch, doch. Nein, ich möchte das nicht
0: sehen. Ach, du ich musst hab dich Angst neun, ich hab musst Angst davor. neuen Welten öffnen, so sieht das aus. Setz mal deine Brille ab. Und dann kannst du hier auf dem Flugzeug draufklicken. Hier und siehst du, das ist nämlich
1: MMF 40 NATO. Was steht aus, da? Aus Holland.
0: Genau. Und um der, zwei
1: Uhr? Und, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und wieso ist doch da? Na, aber überleg doch mal ganz kurz. Ich meine, wenn ich wenn ich jetzt beim Militär wäre, das erste, was ich machen würde, wäre doch diese App wegsprengen. Aber warum? Na, dann also weiß doch jeder, wo ich langfliege.
0: Es geht ja bloß um die Tankflugzeuge, hier fliegen gerade...
1: Ja, aber hast du noch nie so einen Actionfilm gesehen, wo so ein Tankflugzeug in die Luft gesprengt wurde? Ja, sollen sie das jetzt machen? Ne, ja, ich würde das machen zum Beispiel. Ja, kannst du ein Flugzeug fliegen? Nee, aber ich meine, kann man doch gibt doch irgendwelche Raketen, die kann man doch sicherlich auch von seinem Wohnzimmer aus starten mit einer ja. Raketen-App. Wenn du das möchtest.
0: Guck mal hier, und das Interessante ist natürlich... Kannst die Flugbahn. Jeder einzelne, genau, du kannst gucken, wo das herkommt. Das ist gestartet in Köln.
1: Das sind solche Schleifen, die das Flugzeug Genau, das, weil das fliegt...
0: Und die, anderen, die Jets tanken da auf, vermute ich mal. Oder es ist gerade sozusagen in der Warteschleife. Aber viel interessanter ist ja, wie viele Flugzeuge am Start sind. ja.
1: Es gibt doch solche Actionfilme, wo dann irgendwie diese Rüssel rausgerupst wird aus dem ja? anderen Flugzeug. Und dann hält aber einer noch ein Feuerzeug dran und dann pflanzt sich dieses Feuer sofort bis in das Flugzeug rein. Und dann okay. explodiert das.
0: Ja. Warum hast du denn so Gewaltfantasien? Weil ich solche
1: Filme gucke. Ich habe gar keine Gewaltfantasien.
0: Ärgerfantasien. Genau. Das mache ich manchmal so. Das mache ich so in meiner Freizeit.
1: Ich habe gesehen, es gibt ja auch eine Ukraine-Krieg-App. Ja. Wo man sich das alles so ganz genau angucken kann. Da würde ich doch aber auch als, als russischer schaut ukrainischer Soldat einfach die F einschalten. Na ja,
0: genau. das ist ja das. Ähm, da kommen wir ja zu dem Punkt, ne, das ist das Problem. Dass die ähm, sowohl die russische Militärführung als auch die, die ukrainische genau
1: was sind hier die Demente von uns beiden du ja, oder ich? ich ach ich
0: bin einfach nur so ein bisschen müde ähm, dass die beide gesagt haben Leute also Soldaten postet keine Videos von ja. dem Zeug das ihr macht weil sonst wissen die wo ihr seid so. hm. und macht eure Handys aus und so ne das ist klar, was, so Apps sind immer für sowas da.
1: Wobei es ja so einen anderen Film gibt, wo die nach irgendwelchen Außerirdischen unter Wasser suchen, die sich immer aus dem Wasser rausstürzen auf irgendwelche Schiffe drauf. Und weil die so gut getarnt sind, suchen die immer dort, wo nichts ist. Das heißt, wenn man jetzt alle Handys ausmacht, dann weiß man, dass dort jemand ist. Also jetzt lassen du wegen das Handynetz, ne? Und in dem Handynetz gibt es eine Stelle, wo überhaupt gar keiner telefoniert, weil da müssen dann ja Leute sein, die gerade ihre Handys ausgemacht haben. Also würde ich das machen als russischer Geheimdienst.
0: Aber wenn alle ihre Handys ausmachen, ist ja überall nichts.
1: Na, wenn alle ihre Handys ausmachen, explodieren wahrscheinlich die Mobilfunkmasten. Mhm. Das hatte ich mir auch schon mal überlegt, so ein
0: Handystreik mal eine Woche lang. Kannst du machen? Weißt du, was mir übrigens passiert ist? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Am äh, Wochenende habe ich ein Konzert gespielt und habe mir ein Bier davor geben lassen und habe mir dann noch eins geben lassen. Und nach dem Konzert habe ich dann so Sachen weggetragen und dachte, boah, ich bin schon ein bisschen betrunken irgendwie, ist Das stimmt auch, weil es so heiß ist. Und dann habe ich mir noch ein drittes Bier geben lassen mhm. und bei dem dritten Bier hat zum Glück Bekannter aus Halle sofort gesehen, dass das ein alkoholfreies Bier war. Und ich habe also zum ersten Mal in meinem Leben zwei alkoholfreie Biere getrunken. Also ich habe auch noch nie vorher, nie einen Schluck von einem alkoholfreien Bier genommen und lustigerweise dachte ich wirklich, dass ich, dass ich angetrunken bin. Ich habe das dann natürlich, das Dritte konnte ich zurückgeben, konnte dann sofort mit normalem Bier nachgegensteuern. Das erinnert
1: mich daran, dass du mal behauptet hast, wenn du dich erbrechen willst, dass du dann an den Korn denkst, den du mal getrunken hast, wo du dich erbrochen hast.
0: Ja, das, das ging mal eine Zeit lang, ja. Letztens hat mir auch wieder jemand wild in der Goldkrone mitgebracht, habe ja. ich gesagt, danke für die Geste, aber das kann ich leider nicht trinken, ich würde mich sofort erbrechen.
1: Ach nee, nee, nicht machen. Tja. Nicht Goldi trinken Das, das habe ich, ich schon mal erzählt, dass ich da im Liegen versucht habe, Goldi zu trinken, als ich schon furchtbar volltrunken war mir den Goldi ins Gesicht geschüttet <lacht> habe und war, da war der in meinen Augen Das ist ja klar ne? und da wollte ich duschen gehen, meinen Kopf duschen und da, da war aber schon einer in der Dusche der, der, der gerade die Dusche kotzte Da konnte ich mir das nicht rauswaschen Gott
0: Wie alt warst du da?
1: Keine Ahnung, da war ich irgendwie im Kindergarten oder in der Kinderkrippe. In der, Wo in der Wochenkrippe. Habt ihr schon Goldbrand Goldbrand? <lacht> Nein, getrunken? das waren wir vielleicht 14 oder
0: 15. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Wir haben mal in der Sächsischen Schweiz im Liegen noch Alkohol getrunken. Und sind dann eingeschlafen und dann grummelt es zwischen uns. Und geistesgegenwärtig hat der, der neben mir lag, diesen Menschen, der auf dem Rücken lag, nach vorne gerissen. Und dann erbrach er sich. Und dann den Mund abgewischt, hat er wieder zurückgelegt und dann schlief er weiter. Der schlief eigentlich die ganze Zeit. Krass.
0: Das ist ja so, ne? man schläft, er kotzt ja auch im Schlaf.
1: Und am nächsten Morgen lag dann Schnee, hat man dann das Erbrochene nicht mehr gesehen. Das ist dieses weiße Zeug.
0: Mhm. Ah, ja, wir können ja, ah, ich, mir fällt was ein, mir fällt was ein. Das Thema Angst, weil du hast ja gerade von so Ärgerthemen gesprochen. Ja. Aber ist Angst ein Ärgerthema? Nee, 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 aber ähm, ich könnte mich natürlich sozusagen über das Wetter aufregen, dass es so heiß ist, aber ich habe natürlich eher ja, im Angst. Sommer. Also so dieses Angstding, ne? Es ist echt warm. Und früher war es im Sommer auch warm, aber es ist ja eigentlich die ganze Zeit durch so Klimaerwärmung geframed. Was heißt das eigentlich gleich nochmal geframed? Geframed heißt, ähm, äh, lass mich das kurz erklären. Äh, Na, überlagert, so Nee, nicht überlagert nicht, überla nicht überlagert, sondern gerahmt. Also, ähm. Das Framing ist zum Beispiel Kneipe. Ne? Ja. Also, das sozusagen alles, was wir machen, ist, wird, sehen wir im Rahmen einer Kneipe. Also wir sitzen jetzt nicht hier
1: und... Wir sitzen übrigens nicht in der Kneipe, sondern im Kulturverein.
0: Wir sitzen, genau, wir sitzen nicht, äh, wir sitzen nicht in der Kneipe, sondern im Kulturverein und trinken Bier.
1: Wir trinken nicht Bier, sondern ich trinke Mandarinen-Limonade. Aber guck mal, und zum Beispiel,
0: dass wir über Getränke reden, ist zum Beispiel ein Framing. so. Dadurch, dass wir hier in so einem Raum sind, wo wir öfters Getränke trinken, Reden wir über das trinken. trinken. ich und könnte mich auch auf die
1: Parkbank setzen und von Goldie reden. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: das ist so sau. Nein, das ähm, es geht ja bloß um die Erklärung dieses Wortes Framing und wenn ich sozusagen mir die ganze Zeit vom Klimawandel erzählt wird und der Erwärmung, mhm. ist das sozusagen mein Rahmen, man kann auch sagen mein Filter, mhm. mit dem ich sozusagen mhm. auf das heiße Wetter reagiere. Das ist das Framing. Also wie frame ich etwas? Betrachte ich es im Sinne zum Beispiel der Klima, betrachte ich das Wetter im Sinne der Klimaerwärmung oder betrachte ich das Wetter im Sinne von äh, Gartenarbeit oder was weiß ich. so Oder das wie hoch ich mit meinem Flugzeug fliegen Und kann.
1: Das nennt man finde ich ziemlich irreführend, wenn man das Framing nennt. Bei Filtern, damit kann ich irgendwie
0: was anfangen. Naja, du gibst dem Ganzen einfach einen Rahmen. Oder eingefärbt, Färbung. Ja, von mir aus Färbung, aber Rahmen ist halt auch...
1: Na, mein Schwager hat mal gesagt, dass der Rahmen um die Bilder rundherum ein Cordon sanitär ist gegenüber der umliegenden Tapete. Eigentlich ist der Rahmen wie eine Grenze, der sozusagen einen Unterschied zeigt.
0: Ja, na klar. Und der Rahmen... Also genau, bei Bildern? Mit, ja, aber das, ist nicht, ja, das macht ja Sinn. Ähm, eine Abgrenzung? Ja, vielleicht auch, ja. Eine thematische Rahmung oder Abgrenzung?
1: Apropos... Was mir mal so aufgefallen ist, wieso müssen wir eigentlich überhaupt solche komischen amerikanischen Wörter, die wir gar nicht richtig verstehen und uns tausendfach entschlüsseln müssen, wieso müssen wir die dafür benutzen? Da würde ich mich jetzt doch mal locker auf die Seite der Nationalisten schlagen und sagen, kann man ja nicht irgendwie auch eigene Worte nehmen? Wir haben doch viel mehr Wir haben doch mehr Worte, als die englische Sprache halt so für irgendwelches Zeug.
0: Ja, in der Mediensprache wird halt Framing gesagt, aber ich kann natürlich auch sagen, der Rahmen, im Rahmen sozusagen die Rahmung des äh, Klima. Der Klimaerwärmung, und ich weiß auch gar nicht, was das mit Nationalisten zu tun hat, sondern eher vielleicht, also die benutzen das sowas natürlich, um irgendwelche Themen für sich zu deklarieren, wie Sprache, aber ich würde es halt, wenn dann eher aus einem philosophischen Standpunkt sehen, dass, wie du schon sagst, dass man präziser Sachen bezeichnen kann, als dass man Framing sagt oder wie auch immer.
1: Ja, der Mystical Bluesman aus Schweden, der sagte immer, dass die Deutschen so präzise wären, weil ihre Sprache auch so präzise ist. Da war ja mit der Meinung, dass die Schweden zu 20% wilde sind. Denkt man jetzt gar nicht von den Schweden, ne?
0: Ja, die können halt mehr rausgehen. Kann man schon <lacht> denken. Aber du hast doch letztens... Angst,
1: Klimawandel, Framing.
0: Genau, ja. Naja, ich dachte halt nur, dass ich halt rausgucke, ne? Und denke, ich denke halt nicht sofort, ach schön, Sonne, bla 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 und so weiter, sondern ich denke sofort so, aha, wo soll das noch hinführen? Der Harz wird brennen und so weiter und... Und in zwei Jahren wird es kein Wasser mehr geben.
1: Ja. Ich habe vorhin im Radio gehört, dass jetzt hier Landkreis Nordsachsen, da darfst du kein Wasser mehr irgendwo rauspumpen aus dem See oder aus dem Fluss für irgendwas. Das habe ich bis heute nicht verstanden mit dem Wasser. weil wenn's, Das siehst du doch von Weltall aus. Die Erde besteht eigentlich nur aus Wasser. Zu 70 Prozent. Das konnte ich mir auch noch keiner erklären, wie das mit dem Wassermangel ist. Was denn? War es falsch?
0: Na, denk doch noch mal kurz drüber nach. Wegen dem Salz? Ja.
1: Ja, das kann, ja. Hast du denn noch nie so einen Film gesehen mit so Schiffbrüchigen, die da irgendwo sind und die dann sich irgendwie was aufspannen, eine Folie oder so und dann verdunstet das Wasser? Oder so Wüstenfilme? Luftfeuchtigkeit?
0: Ja, äh, bedenke, das sind Filme. Wir leben nicht in einer Filmwelt. Das muss ich jetzt leider so anmerken.
1: Na, aber wenn du jetzt Wasser verdunstest, Salzwasser verdunstest, dann bleibt ja. das Salz ja unten und das Wasser verdunstet und wohin muss musst es ja bloß wieder auffangen.
0: Richtig, aber ähm, der Bedarf an Wasser ist wesentlich höher. Du müsstest riesige Folien aufstellen und ich glaube, was zum Beispiel dieses Wasser-Abpumpen betrifft, hat was mit dem Grundwasserspiegel zu tun, dass du, ähm, wenn du das Wasser abpumpst aus den Seen, also das unkontrolliert abpumpst, sinkt der Grundwasserspiegel noch mehr, die Bäume brechen zusammen alles vertrocknet. Hm. Das ist der Grund, warum gesagt wird, dass das nicht, dass das nicht gemacht werden soll. Ich mir auch mal also das ist halt reichlich naiv zu sagen, ja, die Erde besteht doch aus 70% Prozent Wasser. So einfach ist es dann auch nicht. Oder hast du so eine große Folie, die du irgendwo aufsparen kannst, um das Problem zu lösen?
1: <lacht> nee, ich habe mir bloß mal so überlegt, dass wir doch in so einem Hochtechnologieland wohnen und dann zusammenbrechen... Wenn uns nicht genug Wasser auf den Kopf geschüttet wird aus irgendwelchen Wolken, das kann man doch irgendwie lösen.
0: Ja, natürlich kannst du das Problem lösen. Zum Beispiel, indem halt weniger unnötig Wasser verbraucht wird. Der Wasserverbrauch muss einfach generell ein bisschen reduziert werden. Oder? Ja, ja, schon. Oder hältst du sozusagen, fährst du sozusagen die Neoliberale Linie, dass nur durch die Technik und den Fortschritt alle Probleme gelöst werden können?
1: Nein, das nicht. Aber so ein paar könnte man dadurch lösen. Klar. Ja. Also zum Beispiel wie diese Heizungsdebatte. Das könnte man mit einem ordentlichen Schlafsack lösen.
0: Ah, genau, darüber hast du doch gestern erzählt. Erzähl darüber.
1: <lacht> ja, da habe ich mich bloß irgendwie drüber lustig gemacht, dass das jetzt alle irgendwie tot umfallen, weil ihre Heizung nicht mehr geht. Da habe ich vor meinem geistigen August ein Einfamilienhaus mit so einer alten Frau gesehen, wo der Mann vor zehn Jahren gestorben ist an der Ostfront oder so. Und sie schlurft dann so durch ihre mehrere Stockwerke Einfamilienhaus und überall müssen es kuschelige 25 Grad sein. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es bei meinen Großeltern so war.
0: Ja, ich glaube, also bei alleinstehenden älteren Frauen ist das auch nicht so. Die beheizen noch ein Zimmer oder so.
1: Da ja, müsste man mal eine wissenschaftliche
0: Studie machen. Ähm Was ich daran natürlich interessant finde, ist, damit diese Panik ausbricht, müssen die Heizungen erstmal kaputt gehen. Also die meisten funktionieren ja.
1: Naja, aber wofür brauchst du denn überhaupt so viel Heizung? Man kann ja zum Beispiel, wenn einem kalt ist, im Winter geht man in die Kneipe, da sitzen ja Leute, da wird es dann wieder warm.
0: Die Kneipe ist aber auch beheizt.
1: Naja, von den Leuten.
0: Das bezweifle ich? Dass das nur durch die Leute beheizt
1: wird? Ja, das weiß ich ja auch. Ich kenne ja auch unsere Heizung hier im Kulturverein. Aber ich hatte mein ein Zimmer... Als ich studiert habe, da gab es gar keinen Ofen. Damals gab es auch noch Winter. Und da mhm. blieb mir nichts anderes übrig, als mich ins Bett zu legen, wenn es kalt war.
0: So ein Zimmer hatte ich auch. Also, solche Zimmer hatte ich auch. Und ich habe auch mal gehört, dass das ähm, auch gar nicht so unüblich war, dass in den Zimmern, in denen geschlafen wurde, äh, bewusst kein Ofen drin war. Ja. Damit du nicht unbedingt an Kohlenmonoxidvergiftung stirbst im Schlaf.
1: Genau. Erstens das. Und zweitens auch, weil das sowieso total ungesund ist, in dieser Wärme zu schlafen, weil. Ich glaube, die ganzen Schleimhautprobleme, die, die Leute haben, kommen vor allem aus irgendwelchen überheizten und demzufolge viel zu trockenen Wohnungen.
0: Ah ja, okay.
1: Hm. Weil natürlich dieses Heizungsding hätte man auch als, als Gesundheitsding verkaufen können.
0: Ja gut, okay, aber das Heizungsding basierte ja auch wieder nur auf Angst. Erst war sozusagen, es, eigentlich besteht es ist ja einfach bloß wieder die Angst, dass irgendjemand irgendwas weggenommen wird. So. da kommt jemand
1: und schraubt die Heizung ab
0: und trägt die weg naja, nee, nee nee. Also, nee, nee wenn deine Heizung kaputt ist musst du eine einbauen, die viel teurer ist, als du es dir leisten kannst oder dir leisten willst, dir wird wieder Geld weggenommen, so, es geht halt um Besitz und abgesehen davon ist das natürlich auch eine politische Agenda, um gegen Umweltschutz zu agieren, so ob dies, ja, also eigentlich bin ich es auch leid, über darüber so nachzudenken, über dieses Heizungsgesetz.
1: Ne, ich hatte ja bloß dafür plädiert, da sollten sich die Leute einfach mehr aneinander ankuscheln. Und da wird einem ja warm.
0: Während du hier noch mit irgendwelchen Nutschen
1: rummachtest und Thüringer Iren, ist mir aufgefallen, dass mit der Angst nochmal. Das muss man ja genauso lernen wie Thüringer sein. Ja. Das wird ja beigebracht. Erzähl mir. Da habe ich mir doch nur so Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn man in einer Welt aufwachsen würde, wo einem keine Angst beigebracht wird. Vor Kälte und vor Wärme. Dann hätte man schon mal das Heizungs- und das Klimaproblem vom Hals. Weil? Na, wenn du davor... Na, du hast doch vorhin von Framing geredet, wenn man
0: davor keine Angst hat. Dann existiert nicht, meinst du? Ja, genau. Ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht?
1: Naja, vielleicht äh, sind wir Menschen einfach so einfach... Weil das, was ich nicht weiß, existiert ja nicht. Das habe ich doch mal so versucht zu erklären zum Thema Vergessen. Und das, was ich vergesse, existiert nicht. Ganz offenkundig haben ja die meisten Menschen um uns herum das vergessen, dass es mit diesem diesen Klimawandel gibt. Weil ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren oder so war das doch mal ein richtiges Thema. Jetzt ist es irgendwie kein Thema mehr. Der Mensch wird doch an ihren Taten gemessen, ne? Ja. Und wenn es jetzt heißt, dass jetzt alle wie wild in Urlaub fliegen oder fahren nach Spanien. Ich habe vorhin auch vorhin beim Baden auch gehört, dass jetzt die Lufthansa wieder alte Jumbo-Jets, du bist ja wieder Flugzeugfetischist, ausgepackt hat. Und überhaupt kein Fetischist. Und um die zu erwartenden zig Millionen Urlauber nach Spanien zu Was ich mir so nicht verstehe, wieso man eigentlich bei der Wärme nach Spanien in Urlaub fährt, aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass es mit dem. Klimaveränderungsding kein thema mehr ist.
0: Oder es ist halt eine, oder es ist halt eine Doppelmoral. Ne? Solange es sozusagen einen selbst nicht betrifft, regt man sich drüber auf. Oder aber noch viel einfacher, die Leute belohnen sich einfach mit diesem Fliegen und wollen nicht ihre Belohnung weg, weggenommen bekommen haben. Verstehst du, was hm. ich meine? Nein, nicht wirklich. Na doch, dass sie, deshalb gibt es ja auch viele Leute, die sich so über diese äh, Klimaleute aufregen, die halt darauf aufmerksam machen, die, oder nochmal anders formuliert, es ist zu, das ist halt zu abstrakt so, immer noch, obwohl es viel immer heißer wird. Die Leute lassen sich halt nicht gern Sachen wegnehmen, so, die wollen halt gerne wegfliegen. So, die das, wollen sich das nicht nehmen lassen, weil das ihre Belohnung dafür ist, dass sie viel zu hart und viel zu viel arbeiten. Die Arbeit an sich ist nicht Lohn genug für die meisten.
1: Das ist auch schwierig. Ich hab, Letztens saß ich in der Bahn, nicht im Flugzeug, sondern in der Bahn,
0: ganz politisch korrekt. Ich bin dann so im Netz drauf gestoßen. Naja, du hättest ja wahrscheinlich, also würdest du dahin, wo du mit der Bahn gefahren wärst, auch mit dem Flugzeug fliegen? Nee.
1: Also ich würde vielleicht mit dem Flugzeug fliegen, wenn man einfach so auf den Flugplatz gehen kann, einsteigen kann und losfliegen kann. Aber irgendwie sind die Zeiten auch vorbei. Äh, aber die Frau, die da zitiert wurde, die hat im Buch geschrieben, das Recht auf Bleiben, so im Untertitel. Und Die hatte dann so gesagt, das ist eigentlich der größte Luxus, den man haben kann, wenn man nicht verreisen muss. Und da fiel mir Oscar Wilde wieder ein, der mal seinen Haupthalt in The Importance of Being Earnest sagen, dass wenn ich schon verreisen muss, dann nehme ich meine Tagebücher mit, damit ich wenigstens was Spannendes zu lesen habe. Also, das habe ich auch nie verstanden, was an diesem Verreisen so dran sein soll.
0: Aber du bist doch jemand, der total viel verreist?
1: Nee. Nicht? Nee. Also, ich, also ich fahre nur dorthin, wo ich, wo ich einen Grund habe, hinzufahren. Ah, okay. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, weil es jetzt dran ist, zu verreisen. Ich kann gerne auch im Kleingarten bleiben sei ich habe einen Grund, und wenn ich jetzt eine Dolomiten fahre, will ich ja klettern gehen. Oder als ich in Indien war, wollte ich ja einfach. Als ich, mit mein... als, ich als Kind in Guinea war, da gab es so einen Schweizer-Franzosen oder Französisch-Schweizer, Jean Viang, und der hatte so Bücher geschrieben über alles Mögliche und auch über Indien. Und das hat mich total fasziniert die ganze Zeit schon. Das habe ich immer mitgeschleppt als Kind und später, dieses Indien hat mich immer am meisten interessiert. Und dann habe ich auch immer mal im ersten Blatt gelesen, dass sie dort für Kostologie und einen Hinflug Leute suchen in Kalkutta zum arbeiten dann las ich im Reiseführer wenn man nach Indien fährt sollte man auf keinen Fall nach Kalkutta fahren wenn man es doch tut auf keinen Fall zuerst dorthin fahren dachte ich bingo nicht nichts wie hin aber ich wäre nie auf die Idee gekommen einfach so nach Indien zu fahren um da rumzulatschen ist so langweilig
0: gut also das kannst du mir auch nicht erklären was an dem verreisen so wichtig ist und diese Frau doch 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 ich kannst dir genau heißt, Belohnung hast du ja gerade gesagt. Genau, für mich ist das eindeutig Belohnung für harte Arbeit.
1: Aber diese Frau in dem, in dem... Die hat auch einen Podcast, die hat auch gesagt, dass sie das nicht versteht, wenn die Leute gehen das ganze Jahr arbeiten oder sind das ganze Jahr zu Hause. Das ruppen doch jetzt diese zwei, drei Wochen auch nicht raus irgendwie.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Und, das, da, wirst, und das da musst du
1: dich irgendwie mit Feuerquallen rumplagen und mit schlechten Essen und mit ja, typischen Einheimischen.
0: Ja, du kannst natürlich... Ja, also das... Es ist halt eine tief, die Sache geht halt tiefer so. Du kannst, also, Urlaub, also die Erfindung des Urlaubs ist ja eigentlich wirklich sozusagen die, also der Urlaub ist ja quasi das große Wochenende. Das ja. Wochenende dient ja sozusagen dem arbeitenden Menschen dazu, sich zwei Tage von seiner Woche zu erholen, ja. damit sie oder er am Montag. Wieder leistungsfähig ist. Ne? Hm. Das ist die Idee des Wochenendes im, in dem System, in dem wir uns gerade befinden. So Und der Urlaub dient keinem anderen Zweck. Der dient, also früher, sage ich mal, gab es ja sozusagen die Idee der Bildungsreise, bla 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 und so weiter. Ne? Mhm. Und das gibt es ja heute auch noch, und ich glaube, sozusagen die Bildungsreise, also 17. bis 18. Jahrhundert. Das war halt auch den höheren Kasten ja, ja. vorbehalten ja, ja, oder den klar. höheren Klassen so, ne? Die sind dann irgendwo hingefahren. Ich als einfacher Fabrikarbeiter hätte ja, ich also ich habe, also ich glaube, ich hatte überhaupt keinen Urlaub. Ich habe einfach, ich war einfach Arbeiter, so, ne? Ja, ja klar. Ähm, Würstens, wenn ich krank geworden bin, bin ich vielleicht mal in irgendeine Kur gekommen, in irgendeine ähm, Atemkur, damit ich dann nach einer Woche wieder leistungsfähig bin, blablabla bla, bla und so weiter. Deshalb äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass auch der Urlaub die zwei oder drei Wochen dienen in erster Linie dazu, reg sich zu re Wie heißt rekreieren, nee, also re zu regenerieren. Meine ja, ich. ja, ja, ja. Ähm, rekreieren wäre auch schön. Ja. Ähm, also sich zu regenerieren, um dann wieder mit neuen Kräften zurück in den Arbeitsalltag zu gehen. So. Und wenn ich jetzt sage, dass das... Problem tiefer liegt und ich vermute, ich, oder ich könnte mir vorstellen, ohne das Buch zu kennen, von dem du gesprochen hast, dass es vielleicht auch in die Richtung geht, wie ja viele Bücher oder auch Strömungen und äh, Bewegung, blablabla bla bla unserer Zeit oder auch wissenschaftliche Ansätze, dass das Tieferliegende darin liegt, <lacht> dass quasi so oder so zu viel gearbeitet wird. Also das Bedürfnis nach Urlaub würde viel geringer sein, wenn die Arbeit weniger zehrend sein würde. Und mit weniger zehrend meine ich jetzt nicht, ähm, sozusagen, weil wie viele Leute arbeiten noch wirklich in der Fabrik. So, ne? ja, ja. Also maximaler Respekt an alle, die in der Fabrik arbeiten oder in, in der Stahlindustrie oder auf Baustellen und so weiter. So, ähm, Das ist zehrende Arbeit, körperlich zehrende Arbeit. Aber zehrende Arbeit kann auch sozusagen Bürofrust bedeuten. Mhm. So, ne? Und wenn das Verhältnis zur Arbeit eben nicht ein so, sage ich mal, vielleicht auch druckvolles und vielleicht auch mit Angst äh, beladenes wäre, im Sinne von, ja, ich mache den Job jetzt, sonst kriege ich ja keiner, ich halte das durch, ah, irgendwie äh, stramm, stramm, stramm irgendwie auf die zwei Wochen Urlaub hinarbeiten und dann irgendwie mich zwei Wochen ausklinken, um sozusagen danach dann, also ich meine jetzt nicht ausklinken im Sinne von besaufen, aber einfach woanders sein, mhm. zu Kräften kommen, wenn überhaupt, wie viele Leute kenne ich, die jetzt in Urlaub fahren, dann erstmal schön krank werden, weil sie sozusagen, weil der Körper da zur Ruhe kommt und dann sozusagen die ganze Erschöpfung rauskommt, um dann zu sagen: Okay, jetzt habe ich mich ausgeruht, jetzt kann ich wieder zurück, um nach einer Woche wieder gefrustet zu sein. Oder auch das klassische Urlaubsvertretungsding: Du ähm, hm. vor dem Urlaub arbeitest du irgendjemanden ein, der ja. dich nicht versteht, ähm, und du kommst, fährst in Urlaub und kommst zurück und hast doppelt so viel Arbeit. So, da hätte ich auch gleich da bleiben können. Also ich meine damit jetzt nicht mich, aber das sind ja so klassische Geschichten. Und deshalb, Urlaub ist toll, also wegfahren und so weiter. Mhm. Aber wenn wir, da, wenn wir jetzt mal sagen, dass zum Beispiel die Erderwärmung oder auch der Wasserverbrauch, der Benzinverbrauch generell reduziert werden könnte, weil du sagst ja alle, also Lufthansa und alle ja. ähm, reaktivieren ihre alten Jumbos wieder, ihre Flugzeuge. Ähm, das müsste vielleicht gar nicht sein, wenn die Leute in ihrer alltäglichen Umgebung sich wohler fühlen würden und auch mit ihrer Arbeit. Weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, Arbeit, also wenn die Arbeit nicht Lohn genug ist, sozusagen, <lacht> ja, ja. und da sind wir, kommen wir so ganz langsam Stück für Stück zu dem Punkt von sozusagen Arbeit, die einen zufrieden macht. Hm? Also Arbeit, die einen nicht frustret. Also du bist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür. Du kommst mir jetzt, wenn ich dich irgendwie treffe, kommst du mir jetzt nicht so, also wenn ich dich auch abends treffe. Natürlich kommst du auch geschafft von deiner Arbeit. Ja. Mhm. Aber du bist jetzt nicht jemand, der so, also der irgendwie nur darüber meckert. So, vielleicht machst du das bei anderen Leuten. Aber du machst halt eher den Eindruck, als ob du jemand bist, du Machst diese Arbeit, weil du es als deine Pflicht ansiehst und weil du auch einen Sinn darin siehst. Ja, ja, klar. Ja, aber das ist nicht, das ist halt nicht Gott gegeben, sozusagen vom Arbeitsgott. So, es gibt auch ganz viele Menschen, die machen eine Arbeit, um existieren zu können und machen halt etwas, was sie vielleicht gar nicht machen wollen, aber sich selbst irgendwie so da rein zwingen. Und für diese, jenen ist Urlaub da. Witzige,
1: witzigerweise also das,
0: Entschuldigung, dass ich jetzt hier so lange so... Nein,
1: nein, nein, das war ja okay. Das ist, Völlig aber richtig. So,
0: das ist so meine Sicht darauf.
1: Ich bin ja auf so einen interessanten Seitenstrang gestoßen, das betrifft ja garantiert nicht alle, die arbeiten gehen, aber dass sich die Berichte darüber häufen, dass jeder, die einen sagen, jeder Dritte, die anderen sagen, jeder Vierte Deutscher ist und auch Deutschen sind arbeitssüchtig oder haben Tendenzen dazu.
0: Arbeitssucht definiere?
1: Eine Sucht an sich ist das, wenn mir die Droge mehr schadet als nützt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer schön in die Kneipe gehe und Bier trinke und rauche und hinterher wieder mal einen Mensch meines Vertrauens aus der Kneipe rausfische und mit dem Sex habe, dann kann ich ruhig auch mal fünf bis sieben Jahre eher sterben. Wenn ich aber in der Kneipe sitze und mich jeden Abend besaufe und quarze und dann stinke, wie wieder und mich deswegen keiner anguckt, dann schadet mir das ja. Nikotin und der Alkohol. Das muss man irgendwie austarieren. Ja. Und bei der Arbeitssucht hast du ja das. Also Sucht heißt ja auch, dass du andere Dinge vernachlässigst in deinem Leben.
0: Oder vernachlässigen möchtest.
1: Ja, also so in die Richtung, man geht davon aus, dass an den Folgen der Arbeitssucht pro Jahr eine halbe Million Leute sterben in Deutschland. Das finde ich einen spannenden Gedanken, du stirbst ja nicht direkt an der Arbeit, also an einem Arbeitsunfall, nee, das ist sicherlich nicht. Ja, aber, aber ich habe die, ne? die Leute, die ich, die ich als arbeitssüchtig, denen ich das unterstellt habe, die haben wiederum rumgemeckert, dass sie nicht gerne in Urlaub fahren, weil sie dann nicht wissen, was sie da machen sollen. Und dass denen auch die Decke auf den Kopf fällt zu Hause und dass
0: sie dann ständig immer um ihr Grundstück drum rumrennen müssen und müssen da am Haus rumbosseln. Aber guck doch mal. Ja, okay. Darf ich dazu Also da würde ich jemand so einem Menschen würde ich sagen, es gibt doch nichts Geileres, als mal nichts zu tun zu haben. Mhm. So, ne? mhm. also, so. Aber die doch. Leute
1: kriegen eine ja regelrechte Entzugserscheinungen.
0: Ja, okay.
1: Haben, also, haben die, also haben die auch Angst dann?
0: Oder? Na klar. Okay.
1: Also die, die kaschieren es dann mit so, finde ich so, so witzig, wenn Leute Existenzangst sagen, meinen ja in Deutschland meistens, dass sie kein Geld haben. Das ist totaler Quatsch. Wir sollen bloß Luft holen und dann müssen wir mal ein bisschen, bisschen Salzwasser trinken. Entsalztes Wasser. <lacht> Salze.
0: Hier, erstmal ein Glas Salz, salzige Cola. <lacht>
1: und da, also das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gedreht. Also meine Grundthese ist... Also ich habe ich hab so eine Halluzination mal gehabt. Ich habe mir das so vorgestellt, wie war das vor der Industrialisierung. Da, ich mir so, da wohnten ja die meisten Menschen auf dem Dorf. Und dann wohnten da Leute und die jungen Leute, die Kinder mussten das machen, was die Alten sagten. Und die Mittelalten mussten sich, wurden darauf gebrieft, wieder Kinder herzustellen. Mit Menschen, die ihnen ausgesucht wurden in der Familie. Und um sich dann um die Alten zu kümmern. Also es war also wirklich alles total getaktet und du kamst nicht raus. und kriegst vor allem gar kein Geld dafür und keine Freizeit. Weil die Oma musste ja nun rund um die Uhr betuttelt werden. Und dann ganz weit am Horizont sah man dann so ein Ding nach oben wachsen. Wie so ein Pimmel sozusagen. Und der mhm. Pimmel hatte aber oben, wuchs da was raus. Kein okay. Sperma, sondern so ein Rauchwölkchen. Okay. Und da dachten die, was ist denn das zum Teufel, was passiert denn da? Und dann haben wir mal so geguckt und stellten fest, dort gibt es Leute, die bieten mir an, wenn ich da hinkomme, muss ich nicht 24-7 arbeiten, sondern bloß so von Montag bis Sonnabend. Und ich habe sogar was ganz Absonderliches. Ich habe Freizeit. Ich muss also nur elf, zwölf Stunden da arbeiten und dann darf ich da wieder weggehen. Und dann kann ich machen, was ich will. Und Dann habe ich sogar Geld in der Tasche und kann mir irgendwas kaufen. Drogen zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen ganzen Tag, wo ich einfach nur den ganzen Tag rumliegen kann, der Nase bohren kann. Und oder in an die Kirche
0: gehe. Ha? Und in die Kirche muss.
1: Naja, aber in die Ki ich kann mich noch ein Sinn hier um die Ecke. Die 20, die Kneipe, die haben noch einen Frühschoppen früher gemacht. Naja. Also in die das Kirche... Das ist immer noch. In die Kirche gehst du ja deswegen, damit du dann schon mittags einen trinken kannst. Ja, okay, okay. Jedenfalls, das war doch ein super Sahner-Angebot. Unglaubliche Mengen von Freizeit, auch noch Geld und auch noch den ganzen Tag frei. Und das ist ja nun jetzt überhaupt nicht mehr so. Work-Life-Balance, vier Tage Woche, bla, blups, Eigentumswohnung, die ich verkaufe. Also, das ist ja nur alles völlig in Vergessenheit geraten.
0: Äh, warte, was ist in Vergessenheit geraten? Ich glaube, warte, was ist in Vergessenheit geraten?
1: Dass das sozusagen diese Industrialisierung eine Befreiung von Leuten war, die vorher festhingen in ihren archaischen Familienstrukturen.
0: Ja, da würde ich ganz kurz einhaken: archaische Familienstrukturen, richtig. Und ich glaube auch, was da noch dem anzufügen wäre, ist halt einfach, das in so einer Art von Selbstversorgung betest du? Nein, ich habe
1: das? das Mikrofon zwischen den Beinen geklemmt, damit ich die Hände frei habe, mir eine Zigarette zu drehen.
0: Ähm, dass sozusagen die archaische Familienstruktur und das, die Land, das Landleben ja auch viel mit. Selbstversorgung zu tun hatte und das... Nee, das kommt noch dazu, genau. Also das quasi, die Struktur war viel dichter und auch quasi, nein, was heißt nicht dichter, aber einnehmender so. Vielleicht, also verklärend, ne? ich als Städter, der noch nie irgendwie auf dem Feld gearbeitet hat, romantisiert das natürlich. Ich romantisiere das natürlich als, ja, und man ist, lebt im Einklang mit der Natur und so weiter, aber was das wirklich bedeutet, äh, welche <lacht> Natur und Tortur um das mit sich bringt, ähm, das wird natürlich gern außen vor gelassen. Die
1: Natur als Tortur.
0: Ähm Apropos, äh, ich habe doch mal mit Susanna zusammen nachgeguckt,
1: was Arbeit überhaupt auf Deutsch heißt. Also klingt jetzt absurd, ne? Also ich habe geguckt, was Munka, Munka heißt ja. doch, Munka heißt auf Rumänisch Arbeit, weiß ich durch Zufall. Und da sind wir darauf gekommen, dass in allen europäischen Sprachen Arbeit äh, etymologisch Folter, Tortur mhm. und sonst was heißt. Es war was, inzwischen ist es was Lästiges geworden. Aber ich, um nochmal zurückzukommen auf das Dorf, da habe ich mal so einen Sibirier kennengelernt, der jetzt zwischen hier wohnt, der als Teenager herkam, der in deinem Alter ist und der ging immer drei, vier Kilometer zur Schule früh. Dann kam der mittags nach Hause und dann musste er in dem Bauernhof seiner Eltern arbeiten und Spielzeug war so selbst geschnitzt. Also das Ganze... Das ist Genau was du sagst, was ja unterstreicht, was ich sage. Diese Industrialisierung war eben halt nicht eine Tortur für die Leute, die Fabrik, sondern die Fabrik war, war die Freiheit, weil es war eine größere Freiheit als vorher. Okay. Und um die These weiter zu spinnen, dann hast du natürlich dieses Urlaubsding gehabt, was du sagst für die Regeneration, aber jetzt hat sich das völlig verselbstständigt, jetzt muss also jeder Trottel nach Sri Lanka fliegen oder... Oder wie jetzt diese Typen, wieder in diesem U-Boot da sitzen neben der Titanic. Wo, wozu muss man das machen? Was ist das für ein Urlaub in 3.800 Meter tiefer, sich die Titanic anzugucken?
0: Da finde ich übrigens, wenn wir ganz kurz da tagesaktuell mal hingehen. Ne? Ich habe da auch drüber nachgedacht, was ist eigentlich die, die Botschaft hinter dieser Nachricht? So, das werden ja wahrscheinlich viele Leute sagen, ne? sind sie selbst schuld, die Milliardäre, wenn sie da runterfahren? Mhm. Oder so. Also ich, Es wird keiner sagen, es geschieht ihnen recht. Nein, aber so, Willen. Aber also so dieses... Ich finde, hinter solchen Nachrichten steckt halt auch immer so ein... Also es ist einmal die Nachricht an sich, so da geht ein U-Boot unter, schrecklich. Aber es ist auch immer so ein Symbol, also so ein warnendes Symbol vielleicht dahinter. So seht ihr. Äh, auch wenn ihr viel Geld habt, kann euch etwas passieren. Steigt nicht in U-Boote. Aber überlegen mal, wie absurd
1: das ist, wenn jetzt, jeder, wenn jetzt jeder Trottel an die schönsten Orte dieser Welt fahren kann.
0: Und es ist das, das ist das Freiheitsversprechen, auf das scheinbar alle... Glauben, einen Anspruch zu haben. Also wenn, vielleicht das Reiseversprechen ist vielleicht sozusagen das kleine Freiheitsversprechen. So, das ist auch so eine, es ist ja eigentlich auch wieder dieses Vorgaukeln von Freiheit, so im Sinne von äh, im Sinne davon, ich kann nach Sri Lanka zu diesem, Sch ich bin frei, äh, ich bin frei dafür zu arbeiten, dass ich mir leisten kann, äh, nach Sri Lanka zu fliegen, weil, wenn ich nicht Pilot bin und ein Flugzeug besitze, habe ich ist meine, besteht meine einzige Freiheit darin irgendeinen ausbeuterischen Job anzunehmen, damit ich so viel Geld verdiene, dass ich dahin fliege, oder eine Firma zu gründen, damit ich Leute ausbeuten kann, damit ich genug Geld verdiene, um dahin zu fliegen. So, das ist, und das ist für mich keine Freiheit.
1: Nee, natürlich nicht. Ich weiß noch, wie ich wie man eine, eine Liebhaberin von, von mir, als ich da über Freiheit sprach, die ist laut Lachen nach hinten umgefallen und hat sich, ho, ho, ho. Hat sich da zereimert. Also dieses Freiheitsding an sich ist natürlich wie immer fragwürdig.
0: Also, und da wären wir ja jetzt vielleicht bei der These dieses Buches, die Freiheit zu bleiben. Ja. Also das... Ja, also vielleicht ist das einfach die... Geht das so ein bisschen auch in die Richtung von naja, sagen wir mal sowas wie Achtsamkeit oder nicht, ich würde nicht mal sagen Achtsamkeit, sondern Bewusstsein, also sozusagen was was das Reisen wirklich, also ob das Reisen mich frei macht oder ob es sozusagen einfach so eine Befriedigung von Neugier ist oder eben, was ich immer sage, diese Rekreation, um danach wieder leisten zu können, wäre da nicht sozusagen die größere Freiheit zu sagen, hey, ich versuche mir meinen Job und mein Leben so einzurichten, dass das, äh, dass ich quasi frei denken kann, dass ich eben nicht äh, abends oder dass ich eben nicht diesen Urlaub unbedingt brauche, um sonst, weil ich sonst durchdrehen würde. Das ist halt die große Frage. Aber da wiederum muss ich auch wieder sagen, dass das System, in dem wir existieren, natürlich auch da in Angestelltenverhältnissen dran arbeitet. Ne? du hast ja gesagt Work-Life-Balance. Ja, ja. also, also das eben nicht im Sinne von äh, dass es eigentlich nicht in die Richtung geht von ein äh, bisschen Arbeiten, viel Leben, sondern Leben und Arbeiten wird eins. So, sozusagen gerade auch Homeoffice und so weiter, immer abrufbar sein.
1: Ich hatte ja so Anfang der 90er, Anfang der 90er, da warst du ja so richtig bewusst noch nicht so ganz dabei. Nee. Das war total cool. Überall alle Leute waren verschwunden aus Leipzig gefühlt. Es fehlte ungefähr gefühlt ein Viertel der Bevölkerung. Hier war die, die die, die Bild-Zeitungsfetzen wehten, wehten durch die Straßen und nichts passiert. Und eine sogenannte Arbeitslosigkeit, das Wort gab es ja vorher nicht, von 25
0: Prozent. Also alle hingen ja, irgendwie Arbeitslosigkeit rum. Arbeitslosigkeit war ein richtig großes Thema. Ja. Also das kenne ich also aus meiner <lacht> Kindheit so, das war, das war ein richtiges Angstthema. Und Bloß eine Arbeit haben.
1: Und die hatten sich ja schon darüber lustig gemacht bei mir auf der sozialistischen Schule über die Arbeitslosigkeit, dass es das ja ob eine Erfindung des Kapitalisten ist, um sich sozusagen eine Reservearmee zu halten. Mhm. Ja, was war so meine Vision? Dass dann alle hier rumliegen und kollektiv der Trunksucht verfallen und sich Zigaretten selber drehen und einfach so schmutzig ungewaschen an der Ecke sitzen und dann kommt der Kapitalist und sagt, ey, willst du arbeiten? Ich habe da was für dich. Kannst in meine Fabrik kommen, kriegst du neue Klamotten, kriegst du ein Auto. Und alle hätten kollektiv gesagt, oh nö, lass mal, willst du einen Schluck Goldi haben? Das war so mein Traum. Zum Thema Work-Life-Balance. Also das verstehe ich bis heute nicht, was der Mehrwert ist, in so eine Fabrik zu gehen. Ja gut, habe das ist symbolische gesagt, Fabrik, ja, Deswegen gut. habe ich ehrlich gesagt, auch keinen richtigen Respekt davor. Na. Also ich finde, alle arbeiten, die Maschinen besser machen können, als Menschen gehören abgeschafft. Ja, gut. Das ist entwürdigend, was da passiert.
0: Ja, aber trotzdem, ja, natürlich wird es irgendwann Maschinen geben, die alles ersetzen können, aber im Moment ist es noch nicht so. Und alle Leute, die in der Grundindustrie arbeiten, die sorgen dafür, dass wir hier in Mikrofone sprechen können, die sorgen dafür, dass sorgten eins dafür, dass wir dieses Haus Stahlbolzen und Heu äh Stahl, wie heißt das, Balken und so weiter ge gegossen wurden. So, das ist, ist nicht zu unterschätzen, abgesehen von den Leuten, die das Haus gebaut haben oder die jetzt irgendwie draußen
1: irgendwas machen. Na, was natürlich cool wäre, wie zu so den zeiten dass die, die die schwersten Arbeiten machen, auch am besten bezahlt werden. Und, und man müsste immer nur befristete Arbeitsverträge machen, dass man die dann zwingt, nach spätestens zwei Jahren wieder aufzuhören damit.
0: Das ist wiederum was anderes, aber klar, ne? da sind wir auch bei der Gesundheitsbranche und so weiter. Es herrscht halt einfach ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht auf dem Rücken der Angestellten, sage ich mal, gleichen diese aber sozusagen, weil sie es sozusagen nicht nach oben ausgleichen können, gleichen sie es halt zum Beispiel dadurch aus, dass sie das Bedürfnis haben, in Urlaub zu fahren. Es ist, also es ist immer ein, ein ah, das ist Verteilen der das Kräfte. Das ist, ist natürlich
1: auch ein Statussymbol.
0: Ja, das auch, klar.
1: Du gehst dann so als Angestellter in die Kneipe und sagst, hier ist mein Flugticket aus Sri Lanka, zeig mal dein Flugticket. Und dann ziehst du dein Flugticket für so, ein, für so einen Inlandflug ich nach zeig noch meine, Ich zeig
0: nur meine Flightradar-App und sag, ja, ich habe dich gesehen. Ich weiß, in welchem Flugzeug du genau, Da
1: hustet deine s bahn gerade nach Halle raus. Genau, ja. Naja, aber sind wir nicht ein bisschen zu erwachsen für den ganzen Quatsch? Also rein physisch. Also nur rein physisch, wenn ich das mal so einfach nur so nicht politisch drauf gucke, sondern der Gedanke, ich müsste jetzt, weil jetzt die Ferien anfangen, zu irgendeinem Flugplatz gehen, mich in ein Flugzeug setzen und nach Spanien fliegen. Na, was soll ich denn dort nach, nach Mallorca? Was, was soll ich denn dort? Was machen da? Gut, die Leute, alle die, so auf alle, die auf Mallorca waren, haben mir erzählt, dass sie nicht dort waren, wo das ist, sondern die waren alle woanders, wo keiner ist.
0: Bald werden aber alle da sein, dann dreht sich einfach wieder alles. Ja, ja, ja.
1: Also, das kannst du mir sozusagen auch, also, das, das lässt sich rational dann am Ende doch nicht wirklich erklären.
0: Na, ich glaube, ja, es geht halt auch schon um Status. Da hast du schon recht. Auch dieses so, Orte entdecken. Diese, das, das also, das ist ja auch Tourismusbranche. So, die, Es wird vorgegaukelt, dass du Orte entdeckst, an denen noch niemand vor dir war. So. Kannst du machen, wenn du nach Sibirien fährst, fliegst und dich da mit dem Hubschrauber absetzen lässt, vielleicht. Aber ja, nichts gegen Urlaub. Aber Die, die Venezianer,
1: die wollen jetzt Eintritt nehmen für Venedig, habe ich vorhin im Radio gehört. Ja,
0: sollen sie das doch machen? Also, das, da warst du doch auch schon.
1: Naja, ich war in meinem Leben dreimal in Venedig und dreimal waren keine Touristen da. Siehste? Also, ich war einmal ganz kurz dort in irgendeinem Sommer beim Trempen, bin ich beinahe bis hingetrempt. Also, nicht mit dem Boot, sondern mit dem Auto bis fast dran. Und dann war ich nochmal im Winter dort vor 20, nee, vor 25 Jahren. Da war überhaupt niemand dort außer also so ein paar frierende Venezianer. Und jetzt war ich zu Corona-Zeiten nochmal dort. Da war es so still in der Stadt, dass ich da abends nochmal an diese Mole gelaufen bin. Da habe ich mich total erschrocken, weil mir einer entgegenkam vor den Schritten. Also ich glaube ja nicht, dass in Venedig Touristen sind. Ich habe noch nie welche wirklich dort gesehen.
0: Wo hm, wir wieder beim Thema wären. Äh, ich muss keine Angst haben vor irgendwas, was ich nicht kenne. <lacht> das stimmt allerdings damit ist Schluss.